0: My, my, my las tengan y mejor las pasen mis queridos barra livers, mis queridos barra bravas. Continuamos platicando con Alejandro Castro. Se puso rebuena la parte 1, pero esta segunda parte hablará de Cruz Azul y de muchas muchas cosas más. Continuamos con Alejandro Castro, quédese porque ya comenzó el mejor podcast a nivel mundial. Sí, donde usted tiene voz porque el barra brava le da voz a usted. Continuamos con mi amigo, mi hermano del alma, Alejandro Castro. Llegó el día, llegó el momento, ya está aquí. ¡La tuya! Este es el podcast del fanático sin censura. ¡Ole, ole, ole, ole! El Barra Brava, con Juan Carlos el Chato y Barrarán. Podcast exclusivo de Foodbox. Y después de esa etapa
1: te vas y regresas otra vez al ascenso, ¿no? Regresas con San Luis.
2: Sí, fui a San Luis un año. ¿Un año? Me, sí.
1: Sí, es complicado, ¿no? El tema de, bueno, pues ya haber jugado en dos grandes y, y llegar a San Luis. Eh, es complicado ese tema, ¿no?
2: Sí, es complicado y va a sonar medio, ma, mira lo que te voy a decir, pero a mí me costó trabajo porque yo me sentía muy bien físicamente, Ajá. Creo que estaba haciendo muy bien las cosas en Pumas y tenía mucho por, por hacer y por dar todavía en Pumas o en cualquier equipo de Primera División. Y pues sí, es un trancazo anímico, este, profesional, para la autoestima, para el ego. Y, y sí, sí me costó mucho trabajo, pero también cuando estaba en San Luis dije, a ver, ya estás aquí, estás, sigues haciendo lo que te gusta, disfrútalo. Y viví muy bien, eh, lo disfruté mucho. Eh, hice muy, muy buenos amigos en San Luis viví muy bien, mi familia estuvo muy contenta, entonces también me quedo con, con esos recuerdos. ¿no?
1: Y regresas a, a Santos, ¿no? que fue tu último equipo en primera división, como jugador. Sí,
2: como jugador, sí uh -huh. regresé a Santos este, nada más tuve oportunidad de firmar seis meses y solamente jugué la Copa, entonces pues este, no me fue como yo hubiera querido no terminé de, 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 mi carrera como yo hubiera querido, pero en Santos dejé muy buenos amigos, este de hecho estaba hablando con algunos hace rato y estoy muy contento, estoy muy contento, creo que en general en todos los equipos en los que estuve dejé una, una buena imagen, dejé buenos amigos y eso pues no es fácil, creo que eso es, se gana por en base a trabajo, en, en base a los valores, a lo que la conexión que logras hacer y estoy muy contento con eso.
1: Oye, digo, ahorita tienes treinta y tantos años, ¿no? Treinta y... Cuatro. Treinta y cuatro, ¿no? O sea, todavía podrías sí. estar jugando si, si el bicho sí. a los treinta y seis la rompe en, en el Manchester sí. United. No, Pero, ¿cuál es el, el, el gran pedo o cuál es el gran problema de, de encontrar un equipo a esta edad?
2: Pues mira, el problema yo creo que es que obviamente se van fijando en los, en los más jóvenes, eh, piensan que, lo que yo percibo, ¿eh? Piensan que a los 32 ya estás frito y, cabrón, pues es cuando mejor estás, o sea, cuando este, eres más responsable, cuando te cuidas más, cuando estás como en plenitud y, y muchas veces la gente piensa que a los 32 ya no puedes jugar. Entonces yo creo que es un error muy grande. Creo que tienes muchísimo que aportar tanto dentro como fuera de la cancha a los jóvenes. A mí me parece que, que muchas veces llegan sin sin muchos argumentos argumentos me refiero técnicos este, de orientación eh, yo creo que les hace falta eso ¿no? porque yo te decía hace rato pues sí, puedes llegar y entrenar con primer equipo pero el pedo no es entrenar, el pedo es mantenerte y tener buenos hábitos y juntarte con, con gente que trabaje, con gente honesta. Digo, hace tiempo que yo no estoy dentro de un equipo, pero no sé si ahorita haya mucha gente así. Yo tuve la fortuna de contar con compañeros así y se los agradezco y me sirvió para, no solo para el fútbol, para mi vida, porque pues, generé buenos hábitos este, de comida, de descanso, de cuidarte. Entonces, pues son cosas que yo agradezco y, y son cosas que la gente a veces no se da cuenta y no valora, ¿no?
1: Oye, y anduviste ahí, digo, ya, ya retirado, anduviste viendo qué onda ahí con, con San Luis, ¿no? Cuando estaba Memo.
2: Sí, tuve la oportunidad y le agradezco muchísimo a Memo eh, que me invitara a trabajar en San Luis, este, de auxiliar, digo, como equipo nos fue bastante mal, pero en lo personal yo lo agradezco mucho, ¿no? Fue un gran, gran aprendizaje, este, no me lo esperaba en ese momento, lo valoré mucho, lo disfruté mucho. Eh, me di cuenta de muchas otras cosas que como jugador no me di cuenta y es muy bonita, muy muy padre tener la posibilidad de transmitir lo que pues, lo que sabes o lo que entiendes y lo que a mí me tocó vivir, es algo algo padrísimo y lo disfruté mucho.
1: Oye, y ya entrando al tema de la segunda etapa en, en Cruz Azul, este Cruz Azul super líder, este Cruz Azul que la venía rompiendo, ese Cruz Azul que puta ilusionaba a todos los celestes, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo te sentías tú en esta segunda etapa en cruz azul ya maduro ya teniendo un nombre ya haciéndose o sea había sido ya seleccionado en inferiores ya tenías llamados en el en la selección mayor o sea cómo, cómo llega a ti esta segunda etapa en cruz azul Alex
2: pues mira me sentía eh, seguro me sentía o sea seguro de mí no, no, no seguro en, en mal sentido la palabra me sentía no sé si pleno porque siempre, siempre he sido de querer o sea, siempre he creído que puedes mejorar y puedes hacer un poco más, pero me sentía muy bien, creo que pasaba por muy buen momento, físicamente me sentía súper bien, tenía muy buena relación con mis compañeros, teníamos un gran grupo de trabajo y creo que eso también se reflejaba en la cancha y pues estaba muy emocionado, muy ilusionado, eh, creo que fueron muy pocos los torneos que hicimos malos torneos, entonces eso te dejaba ver pues la calidad eh, humana del grupo y obviamente la calidad este, pues, futbolística que había eh, me sentía parte importante del equipo y pues, es padrísimo, es padrísimo sentirte sentirte importante, sentir que aportas que puedes, que, que, que puedes ser parte importante de una historia no entonces lo disfruté mucho también
1: ¿Y qué pasó en ese final, Alex ¿Qué demonios sí. pasó en ese final? O sea, si hoy, digo, platicando así de cuates como se platica aquí en el Barra Brava, Alex Híjole, ¿cuántos jugadores de esa final hoy están perdidos en el espacio? No, o sea, no digo que tú estés perdido porque tú sigues preparándote en el fútbol, no? Pero, o sea, híjole, recordar, pues, o sea, el Chuleta está en Guatemala, no? Sí. O sea, ya después de Santos, ya ahí tuvo una época ahí rara y desapareció. Josgard, este, tú, no? O sea, todos estos. Jugadores que, que, que perdieron esta, esta final, ¿no?
2: Sí, pues creo que solamente, literal, siguen jugando tanto Chuy como... Como Tata,
1: ¿no? Sí, que ahí están, son los únicos eternos de Cruz Azul. Son los únicos
2: eternos de Cruz Azul. ¿Qué
1: pasó en esa final, Alex? O sea, o sea, en verdad les costó trabajo salir adelante. El entrenamiento invisible es algo bien importante para el futbolista que, que no lo ve, ¿no? que es el psicológico. Eh, les pegó, digo, después de ese remate de, de Moisés Muñoz, pues lamentablemente, pues creo que te pega a ti en la maldita
2: pierna, ¿no? sí, yo la intenté sacar y no la saqué evidentemente, sí, digo o sea, gracias, gracias a
1: ti gracias a ti, hoy Moisés Muñoz es millonario
0: es no, millonario, gracias
2: a su trabajo yo qué no, chingado, no, 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 ese, gol, no, no
0: pues. ese gol nadie sabía quién era Moisés Muñoz, hasta ese gol, mi Alex lo que es aquí, no, en la plática no, no. entre
2: nosotros no, pues digo, son, son cosas que pasan, ¿no? y por supuesto que la pasé, si te digo muy mal, te estoy mintiendo porque la pasé de la chingada, ajá pero pues así me tocó vivirla, así, así nos tocó a todos, creo que todos la sufrimos mucho, este, hasta siendo muy honesto, yo creo que hasta hace poco, poco tiempo, realmente me sentí como liberado y aliviado de, de toda esta situación, pero bueno, pues ya, ya pasó, este, me acuerdo que terminó el torneo y me tocó ir a la selección a jugar una Copa Oro, entonces también en ese momento pues, tuve que cambiar el chip en chinga, ¿no? Porque se pues, venía eso, era la selección, o sea, en cualquier momento, circunstancia, para mí lo mejor que me puedo pasar como futbolista fue representar a mi país y, y lo, lo agradezco muchísimo, lo disfruté, pero fue fue como un sub y baja de, de emociones, ¿no?
1: es, es la de 2013, ¿no? En Estados Unidos. 2013, ajá. ¿Y cómo sí, les va ahí? Más o menos.
2: No, 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 nos fue muy bien. Perdimos si no recuerdo en, en cuartos contra, creo que fue Panamá. Este y no, no, no fue, no fue un buen torneo, la verdad.
1: Pero pues eh, ya que, quedó en el pasado, superado el de la final, el de, sí, el de la selección. Y bueno, pues digo, hoy tienes una familia hermosa, eh, diría envidiable, pero la envidia es, es ser ojete, ¿no? O sea que es una familia muy bonita, ¿no, mi Alex?
2: Sí, la verdad me quedo con cosas muy, muy padres del fútbol. Obviamente me tocaron vivir cosas difíciles, pero estoy muy contento, muy orgulloso de la carrera que hice. este Nunca me vi envuelto en ningún tipo de de situaciones ajenas o sea, una peda no pues de ningún tipo de escándalos ¿no? Este, ni dentro ni fuera de la cancha entonces este, estoy muy contento te repito que dejé muy buenas muy buenas amistades en todos los equipos en lo, donde estuve y eso pues, no es fácil, se agradece que la gente valore el, el trabajo, el ser humano que, que soy y por eso me quedo muy contento
1: Oye, ya para, para terminar, eh, mi Alex, digo, agradeciéndote que hayas estado en el mejor podcast eh, del mundo mundial. Este, pues nada más, te voy a hacer una, te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Órale. Venga. Jorge Campos. Ídolo. Peor momento.
2: Es un tema personal. <risa> no te...
1: eh, profesional, profesional. Ah, eh, la final de América. Mejor momento.
2: Eh, con la selección.
1: Profe Virgilio.
2: <risa> agradecimiento. Romano. Mayor agradecimiento. <risa> <risa> Marcarian. Este, de confianza. El profesor Mesa. Ese es como el maestro.
1: Tu mejor amigo. Mi hermano. Sueño que te falta... No, dentro del fútbol.
2: Ajá. Dentro del fútbol, Jaime Lozano.
1: Que no me contesta. Jaime, ya desde que ganó es, bronce. Ya ya el niño es, de bronce. Es. ¿No? El Ni niño de bronce. El niño de bronce. Este, Memo Vázquez. Este. Confianza. Pues que te jale Jaime Lozano para Pumas ahora que vas a ser el técnico. ¿No? Sí, no estaría mal. ¿Sueño que te faltó por cumplir? Eh, ser campeón de
2: Copa. De Liga, perdón.
1: ¿Messi o Cristiano? Los dos. No nah, debe de haber uno, pues ah, Cristiano una... está muy
2: cabrón. Está muy cabrón
1: el Messi, digo el 0-7. Los, los dos, los
2: dos.
1: Eh, eh, Jugador que te hubiera gustado haber enfrentado o cambiar Zidane. la playera, Con Zidane. Con Zidane. Sí. Cruz Azul o Pumas.
2: No te puedo contestar esa pregunta.
1: Cruz Azul o Pumas, Alex. Cruz Azul. Eso es todo.
0: No, 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 no. Esto estuvo buenísimo, mis queridos barra bravas, mis queridos barra livers, mis queridos barramaniacos, donde pueden escuchar el Barra Brava en cualquier plataforma digital. Sí, ahí estamos. Gracias por hacernos el podcast más escuchado a nivel mundial. Y si usted quiere que entrevistemos a alguien, escríbanos a las redes sociales de Footbox. sí sí, escríbanos ahí yo soy Juan Carlos El Chato y Barrarán y me despido de ustedes no sin antes decirles que la actitud es como una llanta ponchada, si no la cambias no avanzas, alegría El Barra Brava con Juan Carlos El Chato y Barrarán, podcast exclusivo de Footbox